0: Halo semua pendengar mitologi santui, jumpa lagi dengan mitologi santui Podcast mitologi kesayangan kita semua yang menceritakan cerita-cerita mitologi dengan cara yang santui Sebelum memulai episode teranyar kali ini, saya ingin menyapa saudara Yayak Yang telah mentraktir saya secangkir kopi di laman traktir saya Tetap traktir walau tidak baca artikel-artikelnya Lebih suka dengar karena bisa sambil kerja Ditunggu konten-konten berikutnya Kata Bang Yaya. Wow, ini baru namanya fans sejati. Buat teman-teman, pecinta mitologi santuy yang pengen support saya dengan secangkir atau dua cangkir kopi, silahkan saja mampir ke laman traktir saya yang akan saya tuliskan alamatnya di show notes. Dan, anyway, ada pertanyaan dari Mas Chandra. Pak, apakah ini kalau baca satu artikel artinya saya harus bayar satu kopi? Oh, enggak. Kalau kayak gitu gue bisa cepat kaya. Enggak, <laughs> jadi dengan bayaran 15 ribu aja atau setara dengan secangkir kopi, kalian bisa membaca hampir semua dari konten eksklusif yang harganya satu kopi saja selama sebulan. Jadi enggak cuma satu, tapi semua tentu dengan harga satu kopi saja. nah memang ada artikel yang harganya tuh dua kopi contohnya edisi sabuk ratu amazon yang harganya dua cangkir kopi tapi ini karena memang kontennya berisi materi yang tidak saya publish di podcast oke kayaknya goda kelamaan nih buat ngiklanin laman traktir gua yang sedih sepi tolong dong ramein nggak usah traktir nggak
1: apa apa deh di like aja sedih gue
0: Anyway, so, um, buat penggemar mitologi santuy, mari kita lanjutkan episode selanjutnya. 12 Tugas Hercules Apel Mas Hesperida Part 2. Episode yang lalu, Hercules berhasil memenangkan pertarungan alas Smackdown melawan Anteus, raksasa putra Gaya dan Poseidon yang tidak bisa mati kalau terus menginjak tanah. Anyway, sang pahlawan setelah menaklukkan Anteus langsung kembali berlayar menyusuri garis pantai dari Libya menuju Mesir, Turki, kemudian menepi sebentar, melipir, makan. Kebab di Antalya, lalu kembali berlayar dan menikmati pemandangan laut tengah yang indah. Perahu kecilnya ya, terus membawanya ke arah utara, di mana benua Asia nyaris berciuman dengan benua Eropa, kalau saja tidak dipisahkan oleh selat Bosforus. Nah, konon, selat yang indah ini, merupakan tempat di mana Io, salah satu cem-ceman Zeus yang diubah menjadi sapi, menyeberang dari benua Eropa ke Asia, Demi menghindari murka Hera yang cemburu. Setelah melewati selat Bosporus yang historik ini, Hercules pun kemudian mengarungi laut hitam menuju ke arah timur. Entah berapa lama Hercules berlayar. Dirinya tak lagi menghitung berapa kali Helios melewatinya dari timur ke barat. Hercules hanya tahu bahwa petua Nereus tidak mungkin salah. Dan dirinya hanya perlu berlayar. Sampai ada suara yang memanggilnya dari atas. So far, hanya ada suara kicauan burung camar yang lewat. Terkadang, burung-burung camar tersebut menghadiahi Hercules dengan cepretan kotoran hangat. Dan kemudian terbang pergi meninggalkan sang pahlawan yang mencak-mencak sambil mengepalkan tinjunya. Tidak ada suara apapun. Kala malam tiba. Keheningan yang begitu membius. membuat Hercules tertidur tanpa gangguan. Hingga suatu pagi, ketika suatu pagi datang, Hercules mendengar suara bapak-bapak yang berseru dari pegunungan Kaukasus.
1: Oi, Hercules, bangun, oi. Aku sudah menunggumu dari zaman baholo.
0: Teriak suara bapak-bapak tersebut. Hercules terbangun dan setengah sadar. Matanya terbuka dan melihat seorang bapak-bapak berukuran, you know, segede kira-kira Optimus Prime, terikat di atas gunung. Eh bentar, gue ingat nih bapak-bapak. Dulu kayaknya pernah diceritain sama nyokap gue. Om Prometheus ya?
1: Hahaha, <laughs> benar nak, aku Prometheus, si pencuri api dan pecinta manusia. Sudah lama aku menunggumu Putra Zeus.
0: Tentu tidak ada yang tidak mengenal Prometheus di Santero Yunani. Bahkan, sepertinya pendengar mitologi santui pun tahu siapa Prometheus. Jika Anda pendengar baru dan skip langsung ke episode Hercules, mungkin ada baiknya jika Anda kembali ke episode kisah penciptaan manusia untuk kenalan lebih jauh dengan Prometheus. Singkat cerita, Prometheus yang mencuri api dari Olympus dan memberikannya kepada manusia, telah membuat Zeus murka luar biasa. Prometheus yang sebenarnya adalah sohib dekat dari Zeus, dihukum oleh Zeus dengan kondisi yang sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat mengenaskan. Kenapa? Karena dirinya diikat dengan rantai adamantium. Tahu nggak rantai adamantium? Adamantium itu logam terkuat di dunia, di dunia X-Men yang dipakai oleh... Wolverine, somehow ini juga ada di mitologi Yunani. So, Prometheus diikat dengan rantai adamantium yang kuat dan tak bisa dipatahkan oleh orang biasa di pegunungan Kaukasus. Dan setiap hari, seekor elang raksasa akan turun dan mencabik perutnya untuk memakan hati sang titan yang baik hati tersebut. Tapi, saat malam menjelang, hati dan isi perut Prometheus itu akan kembali tumbuh, tapi bakal dikoyak lagi dan dimakan lagi hatinya di keesokan harinya dan berulang terus, terus, terus tanpa henti. Tentu semua tahu penderitaan sang titan. Namun, tidak ada manusia atau dewa pun yang berani untuk menghentikan hukuman Prometheus. Prometheus yang memang memiliki suatu kemampuan luar biasa untuk membaca masa depan, melihat bahwa suatu saat, seorang keturunan Zeus dari kalangan manusia akan datang untuk membebaskannya. Nah, kita kembali ke adegan mereka berdua. Baru saja Prometheus selesai menyapa Hercules. Pekik suara nyaring dari langit muncul. Seekor elang terbang berkeliling dan sebersiap untuk melakukan tugas hariannya, menyiksa Prometheus dan memakan hatinya. Hercules yang sudah mendengar tentang cerita Prometheus sesering bocah sekolah minggu mendengar cerita Daud lawan Goliat, langsung tahu apa yang harus dia lakukan. Hercules mengambil anak panahnya dan kemudian dengan satu tarikan busur, Panah darah hidranya melesat dan menembus tubuh elang raksasa yang kemudian terjun bebas macam IHSG di hari Jumat. Hercules kemudian mengambil gadanya dan kemudian menghancurkan blo- belenggu logam adamantium yang tak terlalu keras untuk hantaman Hercules yang luar biasa. Prometheus pun kemudian terlepas dari hukumannya yang telah menderanya sejak zaman kuda gigit besi.
1: Oh, akhirnya aku terbebas juga. Mati juga tuh burung akhirnya. Dah lama om menanti saat-saat
0: ini. Terima kasih Hercules. Katanya sambil merenggangkan tubuh raksasanya yang sudah kaku akibat lama berada dalam posisi gak enak. Hmm, entah Papa Zeus happy atau enggak nih aku lepasin si om. Kata Hercules melihat burung Elang raksasa yang tampak tak bernyawa di dasar lembah
1: Oh Zeus, lu tenang aja her Sebenarnya lu alat dia untuk menjalankan maksudnya terhadap dunia Oh muda denger banyak cerita soal dirimu nak Lu udah basmi banyak monster dan makhluk mengerikan di dunia Seperti sepupu mutisius yang juga membunuh banyak monster Kalian adalah alat para dewa untuk melindungi manusia.
0: Oh, wait, 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 wait. Jadi maksud om, aku cuma di, di, diperalat gitu untuk kehendak para dewa. Tanya Hercules yang tiba-tiba kesal karena merasa diperalat. Jadi aku nggak punya kehendak pribadi dan hak untuk menentukan hidupku sendiri gitu om. Hercules membombardir Prometheus dengan berbagai pertanyaan. Dengan bijak, Titan yang amat mencintai bangsa manusia tersebut menjawab, Hmm,
1: nasib, kehancuran, kepentingan, dan takdir. Segalanya ini adalah hal yang nyata, Hercules. Namun, demikian juga pikiranmu, keinginan, dan semangatmu. Kamu bisa saja menghindar dari ini semua. Kamu bisa mencari wanita cantik untuk menemanimu seumur hidup dengan tentram. Kembalakan ternakmu, rawat, dan bermainlah bersama anak-anakmu. Dan hiduplah damai dengan penuh kebahagiaan. Lupakan Hera, lupakan Orestes, lupakan bagaimana mereka memanfaatkan rasa penyesalanmu untuk kesenangan mereka. Kamu kan sudah melakukan semua yang kau bisa. Ya pergi saja, lakukan apa yang kamu mau. Kamu bebas kok, mau ngapain aja.
0: Oh, Om. Aku mau banget hidup kayak gitu. Bener-bener mau. Tapi, aku tahu. Kalau hidup damai dan tentram itu bukan panggilan hidupku. Bukan jalan ninjaku Om. Bukan karena para oracle atau bukan karena Om yang bilang, tapi jauh. Di relung hatiku yang paling dalam ini aku merasakan. Kalau aku ini memiliki panggilan yang lebih agung. Aku tahu apa yang aku bisa lakukan. Dan menjauhkan diriku sendiri dari panggilanku. Adalah pengkhianatan untuk talenta dan kemampuanku. Dan aku nggak akan bisa ngampuni diriku sendiri kalau aku hanya bisa hidup damai. Walaupun aku bisa... Ternyata aku bisa melakukan suatu perubahan yang besar di dunia ini. Si,
1: memang sudah takdirmu untuk menjadi pahlawan, Hercules. Kau ditakdirkan untuk menanggung berbagai beban. Namun beban tersebut juga merupakan pilihanmu. Kau sendiri yang memilih untuk menanggungnya. Inilah yang kunamakan paradoks kehidupan. Kita menerima suatu kehendak karena kita...
0: Tiada ada kehendak. Ucap Prometheus sambil mengelus-ngelus jenggotnya bacam guru kungfu. Tentu semua ini terlalu menjelimet untuk Hercules dan dirinya langsung bicara terus terang tentang niatnya menemui Prometheus. Oh, apel emas Hesperida. Wah,
1: kali ini lu beneran dikerjain no oleh Theseus Her. Apel emas itu tidak mungkin bisa diambil oleh manusia. Satu-satunya yang bisa membantumu sekarang adalah Atlas, adikku. Usai pertempuran dengan para titan, Atlas itu dihukum menyangga langit untuk selama-lamanya. Hanya dia yang bisa mengambilkan apel emas itu untukmu. Lu mesti minta bantuan dia untuk mengambilkan apel itu. Dan Taman Hesperida itu jauh loh. Letaknya itu di barat dan sangat jauh dari sini. mintalah pinjaman mangkok Helios untuk kesana kayaknya dia nggak bakal keberatan deh lagian dia punya cadangan sekarang om mesti pergi ke Olympus ya aku ingin bertemu dengan ayahmu Zeus om mau soan dan minta maaf untuk kejadian ribuan tahun silam sepertinya dia sudah bisa memaafkan om sekarang lagian ada hal penting yang harus om sampaikan ke dia
0: Hercules tertegun melihat bagaimana Prometheus begitu menghargai Zeus walaupun sudah dizolimi begitu lama. Tapi, tapi om, om kan bisa ngelihat masa depan. Om tahu kan apa yang terjadi kalau misalnya om ketemu sama papa?
1: <laughs> Hercules, aku berpikir ke depan, bukan melihat masa depan. Aku bisa merangkai peristiwa dan melihat apa yang akan terjadi. beda loher her sama melihat masa depan. sekarang kau pergilah Hercules dan hadapi
0: semua tantanganmu dengan gagah berani. dengan kata-kata ini Prometheus pergi meninggalkan Hercules menuju Olympus. Hercules atas saran Prometheus berlayar ke barat dengan mangkok cadangan milik Helios. sementara itu Prometheus sampai di istana Zeus di pegunungan Olympus di mana sang raja para dewa Sudah menunggunya dengan muka yang sangat-sangat cuek. So, siapa Titan Dekil yang tiba-tiba nongol di hadapan gue ini, huh? Promex? Paramex? Duh, gue lupa nama lo. Siapa sih nama lo, huh? Tanda Zeus dengan cueknya.
1: <tuh> lucu, beneran lucu kamu Zeus.
0: Kata Prometheus sambil tersenyum. Kedua sahabat ini sebenarnya saling rindu satu sama lain. Hanya saja ego Zeus dan kecintaan Prometheus kepada umat manusia membuatnya, you know, tidak bicara selama ribuan tahun. Lu tahu nggak sih, Prom? Lu tuh udah bikin gue sakit hati, Prom. Gue emang nyiksa lu pakai burung elang gue, tapi sakit hati gue lebih sakit dari lever lu yang dipatok burung tiap hari, Prom. Lu temen gue, Prom. Tapi lu malah milih manusia. Tanah liat yang kita bikin bareng-bareng itu. Masa iya lu lebih milih mainan daripada kita sih?
1: Iya, yeah, maaf, Zeus, Tapi kan manusia butuh api. Maaf lah, kan itu demi
0: kelangsungan hidup manusia. Oh yeah right. Sekarang lu pakai manusia buat tameng.
1: Kagak, bro. Kagak. Gue nggak pakai siapa-siapa buat tameng. Gue sekarang... Berlutut di hadapan lu, gue minta ampun, gue minta maaf. Gua tuh cuma pengen ngabdi buat lu demi persahabatan kita.
0: Ngabdi? Mau jadi apaan lu? Gua udah punya tukang sapu sini. Athena yang mendengar percakapan antara bapaknya dengan Prometheus, kemudian menyela ayahnya yang terus bertindak bagai ABG Labil. Ah udah sih pak, move on dong, udah ribuan tahun juga.
1: Huh? Athena... Si bijak Athena datang.
0: Jawab Prometheus melihat Athena berusaha mendamaikan mereka berdua. Sehingga cerita, kedua sahabat yang lama terpisahkan karena emosi dan ego tersebut kemudian berdamai.
1: Kau tahu para raksasa akan datang kan?
0: Tanya Prometheus yang dijawab dengan anggukan oleh Zeus. Mimik ceria keduanya kemudian berubah menjadi serius. Kita tinggalkan dulu Zeus dan Prometheus dan mari kita fokus kembali ke Hercules yang akhirnya sampai di taman Hesperida. Hercules menyelinap di taman indah yang di tengahnya itu terdapat sebuah pohon emas yang menjulang tinggi. Buah-buahnya yang berwarna kemasan sungguh menggoda untuk dipetik. Namun, makhluk yang tengah tertidur di bawah pohon tersebut membuat nyali ciut untuk mendekat. Seekor naga berkepala seratus tampak sedang tertidur sambil mendengkur. laudon namanya. Salah satu anak dari Echidna dan Typhoon. Dua monster mengerikan dari masa lampau yang pernah melulantakan Olympus. Macam kaiju yang merusakkan universe Pacific Rim. Bener sih Pacific Rim? Hmm, iya kali ya. Atau Godzilla. Ya, macam itulah. So... Untung Hercules itu memiliki panah dengan darah hidra yang beracun. Dua anak panah beracun cukup untuk membuat Laudon tewas terkapar dengan mulut berbusa. Seratus mulut berbusa. Hercules kemudian berusaha memanjat pohon apel emas tersebut. Namun setiap kali Hercules berusaha memanjatnya, pohon itu menghilang. Tampak seperti hologram yang sepertinya ada namun tidak ada. Hercules pun kemudian menggaru-garu kepalanya tanda frustasi. Hmm. Dirinya kemudian teringat kata-kata Prometheus bahwa apel tersebut tidak bisa diambil oleh manusia. Dan Hercules harus meminta bantuan Atlas. Ah, sialan tau gini gue ke Atlas dulu tadi. Aduh, emang bego nih gue nggak mau dengerin omongan orang. Usaha gue buat ngambil buah tidak membuahkan hasil. Sang pahlawan pun kemudian berlayar ke Samudra Atlantis. Lautan luas yang diberi nama sang raksasa penopang langit. Mungkin nama Atlas lebih familiar dengan nama buku. Dengan gambar peta atau topografi bumi. Atau patung seorang raksasa dengan bola bumi yang dipang, dipanggulnya. Sebenarnya yang dipanggul oleh Atlas itu bukan bumi. Tapi sebenarnya itu langit. Entah kenapa, um, you know. Seniman menggambarkan Atlas memangku bola bumi. Pada waktu itu memang bumi itu tidak dikenal sebagai sebentuk bola ya dalam mitologi Yunani. Anyway, Zeus menghukum raksasa perkasa ini, si Atlas, untuk memisahkan langit dan bumi agar tidak bersatu dan tumpang tindih. Jadi si Titan ini dalam cerita petualangan Hercules ini masih setia berdiri menopang langit tanpa bergerak sedikitpun. Ketika Hercules sampai di tempat Atlas berdiri, dirinya takjub melihat sang raksasa yang begitu kuat. Apa lu lihat-lihat? Pergi sana, gua nggak suka dipelototin. Lu kira gua satwa apa di kebun binatang? Hah? Kata Atlas dengan ketus. Maaf om, ke kesini cuma nyampein salam doang dari Prometheus, kakak om. Kata Hercules dengan penuh hormat. Hahaha. Prometheus, gimana kabarnya dia? Udah gue bilangin jangan belain
1: Zeus Si, rasain kan? Gue aja disuruh mangku langit Dia? Udah dibelain Disiksa juga
0: <gay> Kata Atlas dengan sinis Om Prometheus bilang Kalau om Atlas bisa ngambilin apel emas di taman Hesperidae. Ya. Bisa enggak om? Ambil aja sendiri. Apa urusannya sama gua? Aku udah coba, Om. sana ada naga gede. Udah bunuh naganya juga sih. Oh, hebat. Hebat banget loh. Terus kenapa lu gak ambil apelnya? Ya, tiap aku mau petik, ponnya hilang, Om. <laughs> Sudah gua duga, pon itu milik para Hesperido. itu cuma ada kalau malam doang. Gue itu teman baik sama dia Hopeng banget dah. Mereka tuh suka mampir ke sini, janggut gue. Tapi kenapa gue mesti ngebantuin lu nyolong apel teman-teman gua, ha? Wani piro? Herakles pun kemudian menjelaskan asal muasal kenapa dirinya harus menjalankan tugas demi tugas untuk menebus dosanya. Sementara Atlas yang tampak seolah tak tertarik mendengarkan dengan seksama. Jadi, Om, kalau Om mau ngambilin apel itu buat aku, aku mau gantiin Om sebentar deh mangku langit. Ku tahu kan Om udah bakal udah bener-bener pegel banget kan dari ribuan tahun yang lalu nopang langit. Pasti tuh pegel banget, Om. Ay aja dah waktu dulu pernah ngebersihin kandang sapi, berasa pegel banget encok lagi, apalagi kalau mangku langit. Lucu lu. Manusia mana bisa mangku langit? Tapi gue liat lu cukup berotot nih. Yaudah, nih cobain. Hercules telah melakukan begitu banyak tugas sulit dalam hidupnya. Sebagian tugas tersebut diselesaikan dengan kemampuan ototnya. Namun kali ini kekuatan fisiknya itu benar-benar diuji. Sang Titan melepaskan beban langit ke bahu Hercules yang dengan sekuat tenaga berusaha menopangnya. Kedua kaki Hercules bagai tertanam ke dalam bumi dan mukanya langsung tampak seperti nahan berak. Ah lo go. Udah lama aku nggak bebas kayak gini. Om j- jangan lupa Ad, apelnya om. Kata Hercules berusaha menyeimbangkan pijakannya. Oh tenang aja gampang itu mah. Tapi itu naga udah lu bunuh kan? Udah om. Om buruan om. Pegelom. Oh, yo, 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 berangkat sekarang. Atlas pergi dengan ceria. Beban berat yang telah menderanya selama ribuan tahun akhirnya terlepas dan dirinya sekarang merasa sanggup untuk pergi ke mana saja. Perkara mengambil apel emas memang mudah baginya. Tak butuh waktu lama sekarenjang apel emas telah dipetiknya dan Atlas kemudian berjalan perlahan kembali ke Hercules. Langkah demi langkah seolah enggan untuk kembali. Atlas merasakan malas untuk menghampiri Hercules. Karena kebebasan yang sudah dirasakannya ini membuat dirinya berpikir untuk mengingkari janji kepada Hercules. Untuk apa nopang langit kalau lu bisa bebas? Demikian pikiran Atlas. Ketika sampai di hadapan Hercules, Atlas pun kemudian menawarkan untuk mengantarkan apel-apel emas itu kepada Orestes agar Hercules tidak perlu capek-capek lagi. Jalan sampai ke Yunani. Namun Hercules tahu bahwa Atlas memiliki niat yang buruk. Namun dirinya pura-pura setuju atas usulan dari Atlas. Oh boleh aja om. Tapi tolong angkatin langit ini bentar aja bentar-bentar. bahu gue ini kapalan nih om. Aku mau, mau, mau ganjel bentar pakai mantel biar-biar nggak biar kapalan. Atlas yang polos menurut saja ketika Hercules mengakalinya. Hercules menyerahkan kembali beban langit itu kepada Atlas yang tersenyum sumringah. Namun setelah beban berpindah, Hercules langsung ngeloyor pergi dengan apel-apel emas Hesperida. Woi, Her, balik sini. eh jangan bercanda dong, woi, Hasta la vista, baby. Her, serius nih, Her? Her, bye-bye, om. Her, ciao. Atlas pun kemudian... terus memanggil Hercules yang pergi tanpa menengok lagi ke belakang. Panggilan berubah menjadi makian dan lama-kelamaan suaranya terdengar samar-samar oleh Hercules yang pergi jauh menuju ke Yunani. Di masa depan, ketika kejayaan para dewa mulai sirna, Zeus yang iba melihat Atlas kemudian mengubah sang Titan menjadi pegunungan yang sampai sekarang masih menggunakan namanya. Pegunungan Atlas ini masih menopang langit, di negara yang kita sebut Maroko sekarang. Ha, ah, episode kali ini panjang nian sayang. Ganyang kago udah ngoceh begitu lama. Episode mendatang adalah tugas terakhir dari Orestes untuk Hercules. Seperti apa tugas tersebut? Mari kita nantikan episode selanjutnya dari Mitologi Santuy minggu depan. Ciao.